0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yourself. Je m'appelle Émilie et depuis quelques années, je suis expatriée en France. Pour les prochaines minutes, je serai votre hôte. Yourself, comme son nom l'indique, est un média audio où vous pourrez être vous-même, comme je le suis derrière mon micro. On parlera de relations, de développement, de croissance, de foi, d'amitié, d'emploi et bien plus alors que tu sois posé dans ton canapé, en train de faire le ménage ou même dans les transports, let's go. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu t'es dit pourquoi Où tu t'es senti incompris ou incomprise Où tu as eu l'impression que tu... Voyez des choses, tu ressentais des choses et que personne d'autre autour de toi n'arrivait à comprendre ou à voir ce que toi tu voyais. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cet état de solitude à la fois intellectuelle euh, Là vraiment je parle de solitude sur le plan intellectuel, sur le plan euh, moral sur le plan mental est-ce que dans ta manière de penser dans ta manière d'analyser des situations dans ta manière de percevoir les choses tu as déjà eu à te retrouver seul je sais pas c'est quoi ta réponse mais pour moi c'est oui il y a des situations et je dis des parce qu'il y en a quand même pas mal où euh, je me sens totalement incomprise des autres personnes. Je me sens euh, complètement à l'écart. Parce que. Euh, mais... Et non pas parce que euh, j'ai des œillères ou euh, parce que. Euh, je ne vois pas toute la situation mais vraiment c'est des situations où j'ai toutes les cartes en ma disposition donc je vois la même chose que les gens mais juste je n'ai pas la même analyse que la plupart des gens. Cette situation ou cet état de choses, c'est euh, ce à quoi je fais face. Depuis que j'ai découvert, waouh! Depuis que j'ai découvert, c'était quoi le but de ma vie? Depuis que j'ai découvert à quoi est-ce que j'étais appelée, j'ai cette sensation de solitude complète, complète. Cette sensation oui Cette sensation de solitude complète Où euh, je sais que je ne suis pas comprise des autres Je sais que euh, ma manière d'analyser les choses N'est pas la même que la plupart des autres Mais est-ce que ça m'empêche pour autant De continuer non. Est-ce que parce que je ne suis pas euh, dans le même schéma de penser que euh, la plupart des gens sur un point donné, est-ce que je me remets en cause Oui. Mais la remise en cause que je fais, j'essaie autant que faire se peut de la faire euh, de façon objective. Pour cela, je me laisse... Euh, je me laisse sous l'influence des motivations des autres, c'est-à-dire si je prends un... Comment l'expliquer Si je prends une situation donnée. Moi j'ai mon point de vue sur la situation, mais je sais que... Euh, c'est pas un point de vue qui est communément partagé. Je vais pas me refermer et me dire ah oui, de toute façon, c'est moi qui ai raison, j'écoute pas les autres etc non ce que je fais c'est j'écoute pourquoi les autres pensent de telle mani d'une manière euh, de cette manière-là, mais après avoir euh, reçu ou du moins après avoir pris connaissance des raisons pour lesquelles X ou Y pensent plutôt comme si par rapport à telle situation je pèse, j'évalue en fait c'est ça, c'est j'évalue ces raisons là et je les confronte avec moi ce que je pense je les confronte avec moi mon système de pensée Est-ce que en faisant ça, je, je, comment dire, est-ce que je vous garantis d'arriver à euh, la connaissance parfaite des choses Je ne suis pas sûre, mais une chose est sûre, c'est que du fait de cette mise à part, par rapport aux autres, du fait de cet écart, de cet écart que j'ai euh, sur certaines situations avec certaines personnes, j'arrive à mieux prendre conscience de mon existence et par la même occasion, j'arrive à voir différemment le monde. Pardon. donc euh, voilà un petit peu le fond posé donc euh, comme vous l'aurez remarqué ma voix n'est pas au top du top mais je peux vous assurer que là c'est le max que je puisse faire <coughs> <rire> en fait, je sais, j'ai super mal à la gorge, j'ai des maux de tête depuis une semaine. Mais euh, je me suis dit non, je, je vais le faire quand même. Je vais enregistrer l'épisode et je vais le publier. Là, au moment où vous écouterez cet épisode, ça fera deux mois que j'ai commencé mon podcast. Comme vous vous en doutez certainement, je suis très heureuse. Je suis très fière de moi pour euh, la régularité et euh, pour la consistance de mes échanges. Il y en a plein euh, parmi vous qui m'écrivent euh, ou qui laissent des commentaires, des avis euh, pour euh, m'encourager et pour me dire qu'en fait ce que je fais... Euh, les intéresse vraiment donc je profite de cette occasion aussi pour vous remercier pour vous remercier pour euh, le temps d'écoute que vous accordez à mon podcast que les statistiques, c'est vrai que je ne les partage pas souvent puisque pour moi c'est pas ça le plus important je, je ne fais pas ça euh, pour être la meilleure pour être la meilleure podcasteuse, j'y suis arrivée euh, de France ou non. Je le fais vraiment pas pour ça. C'est j'ai des choses à partager. Je le fais et c'est tout. Pour moi, les statistiques, c'est pas le plus important, mais je vais pas vous cacher que depuis le lancement de mon podcast, les statistiques sont au vert. C'est le bilan jusqu'à présent est très positif, donc. Euh, comme je l'ai déjà dit, je, je le redis, je suis très euh, très heureuse euh, que vous y, vous y trouvez de l'intérêt. Je suis très heureuse d'être de, de, euh, avec vous un quart d'heure ou euh, une demi-heure par semaine euh, et j'espère que ça continuera. Les mois à venir. Donc, pour revenir sur euh, l'épisode du jour, comme tu l'auras lu dans les titres, c'est Et si c'était toi Et si c'était toi Pourquoi euh, ce, ce titre Et comment je suis parvenue à cette idée d'épisode en fait, cette semaine, euh, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en alternance. Et cette semaine, c'était ma semaine de cours. Et en fait, à un moment donné, dans la semaine, je ne me rappelle plus exactement, je me posais beaucoup de questions. Par contre, euh, vous allez m'entendre tousser tout au long de l'épisode, mais j'espère que ce sera pas très désagréable. Mais vous savez, moi c'est euh, chill, c'est naturel, c'est vrai, donc prenez-le comme ça. Donc je disais, à un moment donné dans la semaine, je me posais des questions. Je me posais des questions par rapport à moi, par rapport à ma vie, par rapport à mon existence. Je sais que je suis quelqu'un de très sensible, euh, surtout concernant certains sujets. Il y a des choses pour moi qui sont euh, presque vitales, qui pour la plupart des gens euh, ne le sont pas. Et je me posais la question et je réfléchissais par rapport à ça, J'en j'ai pri prié par rapport à ça et tout. Et je demandais à Dieu, pourquoi en fait, je suis autant euh, sensible par rapport à telle situation, par rapport à telle condition Et ça, je parle pas de situation au niveau micro, C'est pas en mode, ah pourquoi moi je vis cette, cette situation Pourquoi mes amis Pourquoi ma famille C'est vraiment de façon générale, euh, pourquoi euh, il y a des choses, des conditions ou des, des, des choses qui se passent dans le monde qui me touchent autant. Pourquoi euh, j'en arrive à pleurer pour des, pour des gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, des gens que je n'ai jamais rencontrés, des gens que je n'ai jamais vus, je, je ne comprenais pas. Et la seule question, réponse, on va dire, que j'ai eue, c'est et si c'était toi vous savez, en tant que chrétien, on nous dit oui, ta vie a un but. Tu as été créé pour une raison spécifique. Tu es la solution à un problème ici, sur tard. Et je sais que euh, une fois que moi on me l'a dit, je crois que je devais avoir 13 ans. J'ai jamais oublié cette phrase parce que je l'ai trouvée tellement belle. belle de tu es la solution à un problème dans le monde, je me suis dit waouh, mais en fait on est 8 milliards ou je sais pas trop combien sur Terre et il y a autant de problèmes que de solutions qui ont été pourvues en fait et donc je me suis rendu compte que si euh, je suis particulièrement émue et si je suis particulièrement mu par une situation X ou Y, c'est tout simplement parce que c'est ce à quoi je, je sais pas comment dire, mais c'est ce à quoi, c'est ce pourquoi j'ai été créée. C'est ce, c'est, c'est... C'est pour ça que je vis, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé sur terre. C'est pour réaliser des choses, c'est pour accomplir des choses. Et bien évidemment, c'est en fait ça me fait penser au parallèle qu'on fait souvent entre le travail et la passion. Il y a un proverbe qui dit oui, si tu trouves un travail pour lequel tu es passionné, tu n'auras jamais à travailler. En gros c'est ça, parce que euh, généralement le travail c'est ok, le travail me permet d'avoir des ressources financières, point. Et pour la plupart des gens c'est ça, c'est je vais au travail parce que j'ai besoin d'argent pour payer mes factures, pour euh, prendre soin de moi, pour euh, m'amuser, etc., etc. Mais le travail est souvent mis en opposition avec la passion. Et pour moi c'est cette passion là qui nous fait vivre, c'est la passion que tu as au plus profond de toi qui motive ton existence sur terre. C'est parce que euh, X ou Y situation ne te laisse pas indifférent ou indifférente que tu es en vie moi je pour euh, vous prendre un exemple plus concret parce que je pense que ça peut être un petit peu flou euh, dit comme ça mais euh, je sais que je suis quelqu'un euh, pour ceux qui ne le savent pas parce que oui j'ai voilà, eu 24 ans le 14 février dernier mais depuis euh, ma mon enfance en fait quand j'étais plus jeune je m'en rappelle surtout en classe de cinquième. Euh, en fait je me suis rendu compte que j'avais un attachement particulier avec les femmes et surtout des femmes dans la, à partir de la trentaine et en 5 euh, je rappelle, je me rappelle ma prof titulaire c'était une jeune femme dans la trentaine et mais, je crois que c'était ma prof avec qui je m'entendais le plus je me rappelle il y a des pauses, je n'allais pas euh, forcément avec mes camarades euh, en récréation etc je restais en salle discuter avec ma prof parce qu'on s'entendait super bien après elle, il y a une autre femme que j'ai rencontrée, plus vers euh, le probatoire et le bac. Pour ceux qui ne comprennent pas le probatoire, donc quand j'étais en première <coughs> et euh, terminale. Une jeune femme, pareille dans la trentaine avec qui je m'entendais super bien, que j'avais rencontrée à l'église. C'était une femme avec qui euh, je pouvais passer des heures, je me rappelle, après le culte, le dimanche. Je, on rentrait ensemble, on discutait. Euh, parfois en semaine, elle m'invitait chez elle. Vraiment, on s'entendait super bien. C'était des amitiés où l'âge n'a jamais été un frein. Et plus récemment, j'ai rencontré une autre femme, euh, peu, pas dans la trentaine, mais euh, plus vers la quarantaine, avec qui j'ai cette même relation. Et je sais que la première fois, le premier jour où je l'ai rencontrée, j'ai eu un pincement, je, je me suis, en fait je ne sais pas comment l'expliquer mais quand je l'ai vu, je me suis dit elle il y a un truc je me suis sentie particulièrement connectée, on va dire ça comme ça je me suis sentie particulièrement connectée avec elle et je sais que le soir quand je suis rentrée j'étais en larmes parce que je ne comprenais pas forcément je ne comprenais pas pourquoi j'étais autant émue euh, face à elle, pourquoi je ressentais ce que je ressentais euh, à son égard et donc je suis rentrée et je criais bon je ne criais pas mais je pleurais à Dieu et je lui demandais en fait je ne comprends pas pourquoi moi j'ai ça pourquoi je ressens ce que je ressens pourquoi je suis autant émue et en fait Dieu m'a répondu euh, de façon très claire pas en parabole ou je sais pas quoi mais vraiment de façon très claire où en fait il m'a expliqué que c'est justement parce que j'avais cette connexion particulière avec ces femmes parce que je ressentais euh, de façon intense euh, ce que ressentaient ces femmes c'est pour ça que j'étais qualifiée. Sauf qu'à ce moment-là, je, je n'avais pas très bien compris ce qu'il entendait par qualifiée. En fait, c'est juste... Je sais pas comment bien l'expliquer pour que vous compreniez très clairement. Mais en gros... Tu ne peux pas réaliser ce pourquoi tu as été appelé si tu ne comprends pas la situation. Je vais aller plus loin. Euh, voilà, je vais prendre un exemple. C'est comme si vous êtes un groupe de personnes. Disons, euh, un groupe de personnes. De, voilà, je prends un cas pas très loin supposons que vous êtes un groupe d'étudiants étrangers et vous avez besoin euh, d'un porte-parole de quelqu'un qui va vous représenter le choix le plus sage et pertinent serait de choisir parmi le groupe un ou une étudiante ou étudiant euh, qui vit la même situation que vous pour parler pour vous mais imaginez plutôt qu'on prenne euh, quelqu'un qui n'est pas étudiant, qui n'est pas dans la même tranche d'âge que vous, et qui ne vit pas la même réalité que vous. Comment est-ce que cette personne-là pourra parler pour vous Comment est-ce que cette personne-là pourra porter plus haut vos revendications, etc. C'est juste pas possible. Bah, C'est exactement ce que moi j'ai compris... Euh, de cette situation là c'est qu'en gros pour pouvoir accomplir ma destinée pour pouvoir réaliser ce à quoi Dieu m'a appelé j'ai besoin de comprendre les personnes pour qui il m'a appelé et c'est pas une compréhension que euh, j'acquierais à partir de livres ou de films ou de choses qu'on m'aura dites mais c'est une compréhension qui viendra du fait que j'ai je vis ou que je j'ai vécu les situations par lesquelles ces mêmes personnes là pourraient passer ou par lesquelles elles seraient déjà passées et donc en gros j'ai compris que cette euh, hypersensibilité que j'avais, ou que j'ai, c'est pas que j'avais, que j'ai envers un groupe particulier de personnes, c'est justement parce que je dois être suffisamment équipée pour réaliser ce que j'ai à réaliser. En gros, là, c'est une phase euh, d'acquisition j'apprends euh, j'apprends, en fait c'est ça j'apprends, j'amasse les données et autant choisi par Dieu au moment où selon lui je devrais passer à l'action j'aurai les ressources suffisantes et nécessaires pour le faire même si à un certain moment je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas chez moi. Je me suis dit, euh, cet attachement que j'ai, cette euh, connexion que j'ai, est forcément malsaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pleurais. Parce que je, je, je me disais que je m'étais laissée... Euh, euh, je m'étais laissée détournée par l'ennemi. Vraiment, j'étais allée dans des, des grandes hypothèses. Mais, en fait, quand j'ai prié, j'ai vraiment été honnête avec Dieu. Je n'ai pas euh, essayé d'être la chrétienne parfaite. Je n'ai pas essayé d'être, de dire ce que Dieu voulait entendre. Je n'ai pas essayé euh, de me faire passer pour pour celle que je n'étais pas j'ai vraiment été sincère dans ma prière et j'ai dit j'ai dit à Dieu les termes en fait en gros c'est ça c'est vraiment j'ai eu une vraie communion en fait c'est ça c'est une vraie communion avec Dieu et depuis que euh, j'ai appris à l'accepter depuis que j'ai appris non seulement à l'accepter et à vivre avec je me porte beaucoup mieux je me porte beaucoup, beaucoup mieux parce que je sais où je vais parce que je sais où je suis actuellement et parce que je sais où je vais alors qu'avant ça, tout était si flou, rien n'avait euh, de sens, euh, tout me paraissait si lointain. Et moi, en fait, quand on me parlait de destinée, de oui, tu as un plan pour toi, en fait, pour moi, je 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 le voyais très euh, très aérien. Pour moi, c'était euh, en gros, si t'es pas président ou présidente de la République, euh, je suis désolée, mais t'as pas de voilà quoi, ta vie Voilà, faut te poser les bonnes questions. Mais depuis que j'ai vraiment pris le temps de questionner Dieu à ce sujet, de me poser les bonnes questions, je me porte je me porte beaucoup mieux vraiment beaucoup mieux donc je vais pas être euh, très longue pour ces, cet épisode parce que je pense que je vous ai déjà habitué quand même euh, surtout ces deux dernières semaines à des épisodes beaucoup plus longs mais euh, pour cet épisode-ci je vais vous laisser sur euh, ces paroles j'espère que euh, ce sera pour vous l'introduction à euh, vous aussi vous poser et euh, faire ces réflexions là euh, j'espère que j'ai euh, déposé une graine qui va germer mais, euh, mais voilà je vous dis d'ici là portez vous bien je vous dis à bientôt